0: Harry Clifton, 1957 33. fejezet Harry biztosra vette, hogy a Sebastian Cambridge-i ösztöndíja fölötti büszkeségét semmi sem múlhatja felül. De tévedett. Ugyanilyen büszkeség töltötte el, amikor a felesége föllépett a pódiumra, hogy átvegye a summa cum laude minősítésű diplomáját Wallace Sterlingtől a Stanford Egyetem rektorától. Harry mindenkinél jobban tudta, milyen áldozatokat hozott Emma azért, hogy megfeleljen a képtelenül magas követelményeknek, amelyeket Feldman professzor támasztott önmagával és a diákjaival szemben. Emmától pedig, ahogy azt az évek során egyértelművé tette, még ennél is többet várt. Amikor az asszony lelkes taps kíséretében az egyetemi fokozatot jelző tengerészkék tógában levonult a színpadról, társai példáját követve ő is vidáman a levegőbe hajította a négyszögletű kalapot, jelezve, hogy maga mögött hagyta a diákéveket. Csak találgatni tudta vajon, mit szólna az ő drága édesanyja ahhoz, hogy egy 36 esztendős angol hölgy így viselkedik, ráadásul nyilvánosan. Henry tekintete a feleségéről az üzleti tudományok jeles professzorára vándorolt, akit csak egy-két szék választott el a rektortól a színpadon. Cyrus Feldman meg sem kísérelte palástolni érzelmeit, amikor az ő sztár tanítványára került a sor. Elsőként ugrott talpra, hogy megtapsolja Emmát, és utoljára ült le. Harry sokszor csak ámult-bámult a feleségén, aki a maga finom módszereivel kezes bárányt csinálta nagyhatalmú férfiakból, pulitzerdíjasokból és cégvezérekből egyaránt épp úgy, mint annak idején az édesanyja. Milyen büszke lenne most Elizabeth a lányára? De nem lehetne büszkébb, mint az ő édesanyja, gondolta Harry, hiszen Macy Clifton is, Ugyanilyen gyötrelmes utat járt be, mire a neve után a két betűt B-A. Harry és Emma előző este Feldman professzorral és az ő türelmes, kitartó feleségével ellennel vacsorázott. Feldman le sem tudta venni a szemét Emmáról. Még azt is fölvetette, hogy visszajöhetne a Stanfordra, és az ő személyes felügyelete alatt megírhatná a doktori disszertációját. És mi lesz szegény férjemmel? kérdezte Emma, és belekarolt Harrybe. Neki egyszerűen meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy pár évig kénytelen nélkülözni magát, mondta Feldman, és meg sem próbálta leplezni, hogy mi jár a fejében. Egy forróbb vérű angol férfi talán orba vágta volna, ha a füle hallatára ilyen ajánlatot tesz a feleségének, És egy Mrs. Feldmannál kevésbé béketűrő hitvest sem érhetett volna szemrehányás, ha azonnal követi három elődje példáját és beadja a vállópert. De Harry csak mosolygott, Mrs. Feldman pedig úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a férje szavait. Harry egyetértett Emma javaslatával, hogy a ceremónia után azonnal repüljenek haza Angliába. Az asszony szeretett volna otthon lenni az udvarházban, mire Sebastian Azair Beechcroftból. Elmerengett azon, hogy a fiúk már nem iskolás, és csak három hónap választja el attól, hogy egyetemista legyen. A diploma osztó után Emma a pázsiton sétálgatva élvezte az ünnepi hangulatot és ismerkedett a társaival, akik hozzá hasonlóan számtalan magányos órát töltöttek tanulással, de mivel távoli helyeken éltek, most találkoztak először. Bemutatták egymásnak a házastársukat, kézről kézre adták a családi fotókat és címet cseréltek. Hat óra akkor a pincérek elkezdték összecsukogatni a székeket, összeszedegetni az üres pesgős üvegeket és egymásra pakolni az utolsó tányérokat. Harry pedig fölvetette, hogy talán visszamehetnének a szállodába. Emma a Fairmont hotelig egész úton feldobottan cseveget, és csomagolás közben sem állt be a szája, ahogy a taxiban, majd az első osztályú reptéri váróban sem. De amint felszálltak a gépre, s becsatolta a biztonsági jövét, egyből lecsukódott a szeme, és mély álomba merült. Határozottan úgy beszélsz, mint egy középkorú férfi, mondta Emma, amikor nekivágtak a londoni reptérről az udvarházig tartó hosszú autóútnak. Mert az is vagyok, felelte Harry. Betöltöttem a harminc hetet, és ami még rosszabb, az ifjú hölgyek elkezdtek uramnak szólítani. Hát én nem érzem magam középkorúnak, jelentette ki a térképbe mélyedve Emma. A lámpánál fordulj jobbra is, már is a Great Beth Roadon vagyunk. Ez azért van, mert csak most kezdődött el az életed. Hogy érted ezt? Úgy, ahogy mondom. Most diplomáztál, most neveztek ki a Barrington igazgató tanácsi tagjává, és ez a két dolog új távlatokat nyitott az életedben. Mert nézzünk szembe a tényekkel, Húsz éve még egyik sem volt lehetséges. Számomra is csak azért vád lehetővé, mert Cyrus Feldman és Ross Buchanan felvilágosultan gondolkodnak a női egyenjogúságról. És ne feledkezz meg arról sem, hogy 22 százalékos tulajdó részünk van a társaságban giles de ő soha nem mutatott érdeklődést az igazgató tanácsi iránt. Az lehet, de ha látják, hogy jól végzed a munkádat, talán más cégvezetők is belátják, hogy érdemes követniük rossz példáját. Ne viccej! Még évtizedek kellenek ahhoz, hogy a kompetens nők elfoglalhassák az inkompetens férfiak helyét. Hát akkor bízzunk benne, hogy Jessica idejében már más lesz a helyzet. Remélem, hogy miután elvégzi az iskolát, nem az lesz a kizárólagos életcélja, hogy megtanuljon főzni és találjon egy alkalmas férjelöltet. Miért? Szerinted nekem ez volt a kizárólagos életcélom? Ha ez volt, akkor mindkét téren csúfosan elbuktál, mondta Harry. És ne feledkezz meg arról sem, hogy engem tizenegy éves korodban szemeltél ki. 10, helyesbítette Emma, de neked így is hét évbe telt, mire felfogtad. Hmm, egyébként, váltott témát, Harry, nem szabad készpénznek vennünk, hogy csak azért mert mi Oxfordba jártunk, Grace pedig Cambridgeben tanít, Jessica is ugyanezt az utat akarja majd járni. Miért is járná, amikor olyan tehetséges? Tudom, hogy csodálja sebet azért, amit elért, de az ő igazi példaképe Barbara Hepworth, meg valami Mary Cassatt, és éppen azon gondolkodtam el mostanában, hogy milyen egyéb lehetőségek állnak nyitva előtte. Emma ismét a térképre pillantott. Úgy egy kilométer múlva fordulj jobbra. Kell legyen egy reading felé mutató tábla. Mit főztetek ki a hátam mögött? kérdezte Harry. Ha Jessica elég jó, már pedig a képzőművészet tanárnője szerint az, akkor az iskola javasolni fogja, hogy jelentkezzen a Királyi Művészeti Kollégiumba, vagy a Slade Képzőművészeti Iskolába. Nem a slade járt Miss Fielding is? De igen, és rendszeresen mondogatja nekem, hogy Jessica 15 évesen sokkal jobb festő, mint amilyen ő volt a diplomázás évében. Ez egy kicsit kínos lehet. Tipikus férfi reakció. De képzeld, Miss Fieldinget csak az érdekli, hogy Jessica tehetsége kiteljesedjen. Szeretné, ha ő lenne az első lánya Red Maids-ből, akit fölvesznek a királyi kollégiumba. Azzal két legyet ütnénk egy csapásra, jegyezte meg Harry, hiszen sebb az első fiú a Beechcroft abby aki elnyerte az első számú Cambridge-i ösztöndíjat. 1922 óta az első, javította ki Emma. A következő körforgalomnál fordulj balra. Téged biztos imádnak a Barrington igazgató tanácsában, mondta Harry, miközben végrehajtotta Emma utasítását. Egyébként, ha netán elfelejtetted volna, a jövő héten jelenik meg a legújabb könyvem. És elküldenek valami érdekes helyre, hogy népszerűsítsd? Pénteken a Yorkshire Post irodalmi ebédjén beszélek, és állítólag annyi jegyet adtak el, hogy új helyszínt kellett keresni. Nem a szállodában lesz az ebéd, hanem a lóverseny pályán. Emma odahajolt a férjehez, és csókot nyomott az arcára. Gratulálok, drágám. Attól tartok ennek, semmi köze hozzám, ugyanis nem én leszek az egyetlen előadó. Árult el a riválisod nevét, hogy ettetessem lábalól. A hölgyet úgy hívják, hogy Agatha Christie. Tehát William Warwick végre méltó kihívója lett, Erkül poárónak? Attól tartok egyelőre, nem. De hát Miss Christie már 49 regényt írt, én pedig csak most fejeztem be az ötödiket. Lehet, hogyha majd te is a 49-nél jársz, utoléred. Bár olyan szerencsém lenne. Szóval, te mivel ütöd el az időt, amíg én a bestseller listát hajszolva csavargok az országban? Szóltam rossznak, hogy hétfőn beugranék hozzá az irodába. Megpróbálom rábeszélni, hogy ne építsék meg a backingemet. De miért? Azért, mert roppant kockázatos ennyi pénzt fektetni egy óceán járó luxushajóba most, amikor az utasok egyre inkább átpártolnak a repülőgéphez. Értem, mire gondolsz, bár én sokkal szívesebben hajózom New Yorkba, mint hogy repüljek. Mezzel azért van, mert középkorú vagy, Mondta Emma, és megpaskolta a férje cobbját. Ezen kívül megígértem Jásznak, hogy átugrom a Barrington házba, és megnézem, hogy mindent előkészítette nekik Márcen. Tudod, jönnek Gwynettel a hétvégére. Márcen nyilván hibátlanul felkészült a fogadásukra. Jövőre hatvan éves lesz, és tudom, hogy nyugdíjba akar menni. Nem lesz könnyű pótolni jegyezte meg Harry, miközben elhaladtak az első Bristol felé mutató útjelzőtábla mellett. Gwyneth nem is akarja pótolni. Szerinte legfőbb ideje, hogy jazz is berángassa valaki a 20. század második felébe. Mit forral ellene? Szerinte elképzelhető, hogy a következő választás után munkáspárti kormány alakulhat, és mivel jazz szinte biztosan miniszter lesz, fölóhajtja készíteni a feladatra. S a felkészülésnek nem lesz része az, hogy Jalzt szolgák hada ugrálja körül. Gwyneth azt szeretné, ha ezentúl kizárólag közszolgák segítségét venné igénybe. Jazz megcsinálta a szerencséjét, amikor megismerte Gwynethet. Nem lenne itt az ideje, hogy megkérje szegény lány kezét? Dehogy nem. Csak még nem gyógyultak be a sebei a Virginia miatti megpróbáltatások óta. Szerintem még nem áll készen arra, hogy újra elköteleződjön. Akkor jobb, ha sürgősen összeszedi magát, mert olyan nőbe, mint Quinnett, nem sűrűn botlik az ember, mondta Emma. Majd ismét a térképre összpontosította a figyelmét. Henry gázt adott és megelőzött egy teherautót. Még mindig nem tudok hozzászokni a gondolathoz, hogy Seb már nem iskolás. Van valami terved az első hétvégéjére, amit itt hont tölt? Gondoltam, elviszem holnap a megyei krikett stadionba. A Glocestershire krikett klub a Blackheath-szel játszik. Emma elnevette magát. Heh. Jelen élmény lesz, ha olyan csapatnak kell drukkolnia, amelyik inkább veszít, mint nyer. És a jövő héten talán elmehetnénk együtt az Oldwick színházba. Tette hozzá a felesége megjegyzéséről tudomásra véve, Harry. Mit játszanak? A Hamletet. És ki alakítja a Dán királyfit? Egy Peter O'Toole nevű ifjúszinész, aki seb szerint menő, bármit is jelentenez. Fantasztikus, hogy seb egész nyárra hazajön. Esetleg rendezhetnénk neki egy partit, mielőtt elmegy Cambridge-be. Hadd találkozzon lányokkal is. Arra még bőven lesz ideje. Szerintem szégyen gyalázat, hogy a kormány megszünteti a sorkatonáságot. Sebből kiváló tiszt lehetne, és jó hatással lenne rá, hogy felelősséget kell vállalni a másokért. Te nem is középkorú vagy, mondta Emma, miközben befordultak a kocsi bejáróra. Hanem egy őskövület. Harry elnevette magát. Amikor megállt az udvarház előtt, örömmel látta, hogy Jessica a lépcsőn ülve várja őket. Hol van seb? kérdezte Emma, miközben átölelte a lányt. Tegnap nem jött haza az iskolából? Lehet, hogy egyenesen a Barrington házba ment Jazz bácsihoz, és ott is aludt? Én úgy tudtam, hogy Jazz Londonban van mondta Harry. Majd fölhívom, hogy jöjjenek át vacsorára. Azzal belépett a házba és tárcsázott egy helyi számot az előszobai készüléken. Hazajöttünk, jelentette be, amikor meghallott a jazz hangját. Légy üdvözölve az óhazában, Harry. Jól éreztétek magatokat az államokban? A lehető legjobban. Persze Emma körül forgott minden. Azt hiszem Feldman kinézte ötödik feleségének. Hát... Annak meg lenne a maga nyilvánvaló előnye, mondta Jazz, hiszen annál az embernél a hosszú távú elköteleződés úgysem jöhet szóba, és Kaliforniáról lévén szó szép summát lehet kaszírozni asszonytartás címén. Harry ezen jót nevetett. Jut eszembe, Seb ott van nálad? Nincs. Őszintén szólva nem láttam a fiút egy ideje. De biztos vagyok benne, hogy nem járhat messze. Miért nem telefonálsz az iskolába, hogy nincsen még mindig ott? De ha megtaláltad, hív vissza, mert híreim vannak a számodra. Úgy lesz, mondta Harry, majd letette a kagylót, kikereste a telefonkönyvben az igazgató számát. Ne aggódj, drágám, a fiunk már nem kisdiák, ahogy arra lépten nyomon emlékeztetsz, mondta Emmának az asszony aggodalmas arckifejezése láttán. Biztosra veszem, hogy pofon egyszerű magyarázata van a dolognak. Azzal tárcsázta a Beechcroft 117-et, és miközben várt, átkarolta a feleségét. Itt dr. Banks Williams. Igazgató úr, itt Harry Clifton. Ne, ne haragudjon, hogy az iskolai szünetben zavarom, de gondoltam talán, van valami elképzelése Sebastian fiam hollétéről. Nincs elképzelése, Mr. Clifton. Nem láttam őt, mióta a hét elején ideiglenesen kizártam. Idéglenesen kizárta, attól tartok igen, Mr. Clifton, sajnos nem igen volt más választásom. De hát, mivel érdemelte ki? Több kisebb kihágással, egyebek mellett dohányzással. És komolyabb vétséget is elkövetett? Rajta kapták, hogy egy szolgáló lányjal iszogata tanulószobájában. És ez idéglenes kizárást ér? Mivel a negyedév utolsó hetében történt, talán szemet hunytam volna a dolog fölött, de sajnálatos módon egyikükön sem volt ruha. Harry visszafojtotta a feltörő nevetést. Örült, hogy Emma csak azt hallja, amit ő mond. Amikor másnap jelentkezett nálam, közöltem vele, hogy némi mérlegelés, valamint a ház főnökével folytatott egyeztetés után úgy találtam, nincs más választásom, mint ideiglenesen kizárni őt. Ezután átadtam neki egy levelet, és megkértem, hogy továbbítsa önnek. Ezt azonban nyilvánvalóan nem tette meg. De hol lehet most? kérdezte Harry, akin csak most kezdett túl lenni az idegesség. Sejtelmem sincs. Csak annyit tudok, hogy a ház főnökétől egy útra szóló harmadosztályú jegyet kapott a Temple Mates pályaudvarig, és én arra számítottam, hogy ott az irodámban látom utoljára. Csak hogy aznap délután föl kellett mennem Londonba az öreg diák szövetség vacsorájára, és nagy meglepetésemre Sebastian is azon a vonaton utazott. Megkérdezte tőle, hogy miért megy Londonba? Megtettem volna, felelte érzelemmentes hangon az igazgató, ha nem hagyja elsietve a vagont, amikor meglátott. Ugyan miért tette volna? Talán azért, mert dohányzott, pedig figyelmeztettem, hogyha a negyed év végéig még egyszer vét a házirend ellen, végleg eltanácsolom az iskolából. És nagyon jól tudta, hogy ez mivel jár, azzal, hogy telefonálok Cambridge-be, és javaslatot teszek az ösztöndíja visszavonására. Meg is tette? Nem, nem tettem meg. De ezt csak is a feleségemnek köszönheti. Én szívem szerint kicsaptam volna Sebastian-t, és elúszott volna a cambridge ösztöndíja. Mindez csak azért, mert dohányzott, ráadásul nem is az iskola területén. Nem ez volt az egyetlen kihágása. Első osztályú kocsiban utazott, pedig nem volt pénze első osztályú jegyre, és előzőleg azt hazudta a házfőnökének, hogy egyenesen hazautazik Bristolba. Ez egyértelműen meggyőzött arról, hogy méltatlan a cambridge tanulmányokra. Nincs kétségem felől, hogy egyszer még bánni fogom az engedékenységemet. És a vonaton látta utoljára? kérdezte Harry, aki erőnek erejével igyekezett megőrizni a nyugalmát. Igen, és nem is akarom látni többé, felelte az igazgató, majd letette a telefont. Harry részletesen beszámolt Emmának mindenről, ami a vonal túlsó végén elhangzott, csak a szolgáló lányal kapcsolatos incidenst hagyta ki. Tehát hol lehet most Seb? kérdezte idegesen Emma. Első dolgom lesz visszahívni jazz t elmondom neki, mi történt, és majd együtt eldöntjük, hogyan tovább. Harry újra fölvette a kagylót, és szinte szóról-szóra elismételte a sógórának az igazgatóval folytatott beszélgetését. Jazz rövid hallgatás után így szólt. Nem nehéz kitalálni, mi járhatott Seb fejében, miután Banks Williams meglátta a vonaton. Hát pedig én, ha agyonütnek sem találom ki, mondta Harry. Képzeld magad az ő helyébe. Biztosra veszi, hogy mivel dohányzott és engedély nélkül Londonba utazott, kicsapják, és ezzel elúszik a Cambridge-i ösztöndíja. Gyanítom, hogy azért nem jön haza, mert fél a szemetek elé kerülni. Hát ez a probléma megoldódott, de azért muszáj előkerítenünk, hogy ezt vele is tudassuk. Ha most rögtön kocsiba ülök és fölmegyek Londonba, megszállhatok a Smith Square-en? Hát persze, hogy megszállhatsz, de... Ennek semmi értelme, Harry. Maradj csak az udvarházban emma majd én fölmegyek Londonba, és akkor itt is, ott is lesz emberünk. De ti együtt akartátok tölteni a hétvégét Gwynettel, ha elfelejtetted volna. Seb pedig még mindig az unökölcsém, Harry, ha elfelejtetted volna. Köszönöm, mondta Harry. egy Londonba leszek, fölhívlak. Azt mondtad, van valami híred a számomra. Az nem fontos. Legalábbis nem olyan fontos, mint az, hogy megtaláljuk sebet. Giles aznap este autózott Londonba. A Smith Square-en a házvezető nője megerősítette, hogy Sebastian nem jelentkezett. Miután Giles tovább adta ezt az információt Harrynek, ismét tárcsázott, a rendőrfőnök helyettest hívta. A Yard második embere roppant együttérző volt, de elmagyarázta, hogy Londonban, nap mint nap tucatnyi gyerek eltűnését jelentik be, és a többségük jóval fiatalabb Sebastiannél. Egy 8 milliós nagyvárosban ez olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban, mondta a rendőrfőnök helyetes, de azért megígérte, hogy riadoztatja az összes körzeti rendőrőrsöt. Harry és Emma éjszakában nyúlóan telefonálgatott, fölhívták Sebastian nagyanyját, Mészit, valamint Grace-t, t Ross buchanan Griff haskins Sőt, még Miss parris is, hogy nem lépette kapcsolatba valamelyikükkel a fiúk. Harry másnap többször is beszélt giles de a sógora semmi új fejleményről nem tudott beszámolni. Csak azt ismételgette, hogy tű a szénakazalban. Emma, hogy viseli? Nem valami jól. Ahogy telnek az órák, egyre inkább a legrosszabbtól tart. És Jessica? Vigasztalhatatlan. Hmm, Amint megtudok valamit, hívlak. Jász másnap délután az alsó házból hívta Herit. elmondta, hogy mindjárt indul Paddingtonba, mert egy ottani nő megkereste azzal, hogy hírei vannak Sebastianról. Harry és Emma a telefon mellett ülve várta, hogy Jazz rövidesen újra jelentkezzen, de csak este kilenc óra után csőrend meg a telefon. Mondd, hogy ép és egészséges, követelte Emma, miután kikapta a kagylót Harry kezéből. Ép és egészséges, mondta Jász, de attól tartok, ez az egyetlen jó hírem mert a fiatok úton van Buenos Aires felé. – Miről beszélsz? – hüledezett Emma. – Mit keresne sebb Buenos Airesben? Fogalmam sincs. Csak annyit tudok, hogy a Dél-Amerika nevű gőzös fedélzetén van egy bizonyos Pedro Martinez társaságában, aki az egyik barátja édesapja. – Brunoje, mondta Emma – ő is a hajom van? – Biztosan nem, mert láttam az Eton Square-en a házuk előtt. Azonnal kocsiba ülünk és indulunk Londonba, jelentettek ilyen ma. Reggel pedig első dolgunk lesz meglátogatni Brónót. Nem hiszem, hogy az adott körülmények között ez bölcs dolog lenne, mondta Jazz. Miért? vonta kérdőre a huga. Több okból is. Nem utolsó sorban azért, mert épp az imént hívott föl Sir Ellen Redmayne, a kancellária miniszter. Megkért, hogy holnap délelőtt tíz órára mindhárman menjünk be hozzá a Downing Streetre. Nem minném, hogy véletlen egybeesésről van szó. 34. fejezet Szép jó napot, Ellen! Köszöntötte a minisztert Giles, amikor bevezették őket az irodába. Hadd be a húgomat Emmát és a sógoromat Harry clifton Sör Sir Ellen Redmain kezet fogott Harryvel és Emmával, majd bemutatta nekik Mr. Hugh spencer Ö, Mr. Spencer a pénzügyminiszter helyettes, magyarázta. Rövidesen fényderül a jelenléte okára. Mindannyian helyet foglaltak a helyiség közepén álló kerekasztalnál. A mostani találkozót egy roppant komoly ügy megvitatása céljából hívtuk össze. Szólalt meg szörelen, de mielőtt hozzákezdenénk, hadd mondja el, Mr. Clifton, hogy lelkes rajongója vagyok William Varviknak. A legújabb könyve éppen a feleségem éjjeli szekrényén hever, így sajnálatos módon nem fogok hozzájutni, amíg ő ki nem olvassa az utolsó betűig. Ő igazán kedves öntől, hogy ezt mondja, uram. Először is had magyarázzam el, hogy miért kellett ilyen hamar találkoznunk. Folytatta immár más hanghordozással, Sir Ellen. Hadd nyugtassam meg Önöket, Mr. és Mrs. Krifton, hogy ugyanúgy szívünkön viseljük a fiúk sorsát, mint Önök, ha az érdekeink netán különböznek is. A kormányt elsősorban egy bizonyos Don Pedro Martínez érdekli, akinek annyi zűrös ügye van, hogy már külön iratszekrényt kellett kielölnünk a számára. Mr. Martínez, argentin állampolgár, akinek van egy rezidenciája az Eaton Square-en, egy vidéki háza Schillingfordban három tengerjáró sétahajója, egy rakáspónia a Windsor-i Garts klubban, és egy boxa Escotban. Mindig a társasági szezonban érkezik Londonba, ahol számos barátja és üzletfele úgy tudja, hogy dús gazdag, szarvas marha tenyésztő. És miért is ne hinnék ezt el róla? Hiszen 120 ezer hektáros birtoka van az argentin pampákon, és ezen a területen úgy 500 ezer marha legelészik. Ez az üzletág is szép profitot termel, de valójában csak amolyan fedő tevékenység, amely az alantassabb üzelmei leplezésére szolgál. És mik lennének ezek az alantas üzelmek? érdeklődött Jas. Hadd ne kerteljek, Sir Giles. ez az ember egy nemzetközi szélámos. Moriarty professzor hozzá képest ártatlan, kóristafiú. Hadd mondjak el még néhány dolgot, amit tudunk Mr. Martinezről, és utána örömmel válaszolok a felmerülő kérdéseikre. Először 1935-ben keresztezték egymást útjaink, amikor én a hadügyminisztérium különleges megbízottjaként dolgoztam. Ekkor fedeztem föl, hogy Mártinez Németországgal üzletel. Szoros kapcsolatot épített ki Heinrich Himmlerrel, az SS fejével, és arról is tudunk, hogy magával Hitlerrel is legalább háromszor találkozott. A háború alatt mesés vagyont halmozott föl azzal, hogy mindig olyan nyersanyagot szállított a németeknek, amiben éppen hiányt szenvedtek, pedig mindvégig az Eton Square-rel lakott. Miért nem tartóztatták le? kérdezte jazz. Azért, mert így jobban szolgálta a céljainkat. Felelte szőrelen. Minket ugyanis inkább az érdekelt, hogy kik az üzleti kapcsolatai Nagy-Britanniában, és mit forgatnak a fejükben. Miután a háború véget ért, Martínez visszatért Argentínába a teheneihez. Berlinbe egyszer sem látogatott el, amióta a szövetségesek betették a lábokat a városba. Hozzánk viszont rendszeresen eljött, sőt, Mindhárom fiát angol magániskolába íratta, a lánya pedig jelenleg Brighton mellett a Roden leányiskolában tanul. – Bocsásson meg, hogy közbeszólok – mondta Emma – de mi miközben mindenhez Sebastian-nek? Semmi köze nem volt hozzá Mrs. Clifton egészen a múlt hétig, amikor bejelentés nélkül fölbukkant az Eaton Square 44-ben, és a barátja Bruno fölajánlotta, hogy lakjon náluk. Brunóval találkoztam néhányszor, szólt közbe Harry, és igen, szimpatikus fiatalembernek tűnt. Biztosra veszem, hogy az is, mondta Szőrelen. És ez tovább erősíti a Martínezről kialakult képet, a derék tisztességes családapa képét, aki rajong Angliáért. A fiú azonban, amikor másodszor is találkozott Dom Pedro Mártinezzel, akaratán kívül belekeveredett egy akcióba, amelyen üldöző szerveink már évek óta dolgoznak. Már másodszor találkoztak, csodálkozott jazz. 1954. június 18-án, mondta a jegyzeteiből puskázva szőrelen, Mártinez meghívta sebastian a Beachcrofti fegyverek nevű kocsmába, ahol Bruno 15. születésnapját ünnepelték. Ilyen szoros megfigyelés alatt tartják Mártinezt kérdezte jazz, Bizony-bizony, mondta a kancellária miniszter majd. Előhúzott az előtte heverő paksamétából egy barna borítékot, kivett belőle két öt fontost, és az asztalra helyezte őket. És Mr. Martinez péntek este ezt a két bankjegyet adta a fiúknak. Sebastiannak még életében nem volt ennyi pénze, jegyezte meg Emma. Tőlünk csak heti két és fél shilling zsebpénzt kap. Úgy gondolom, Martinez tisztában volt vele, hogy ezzel az összeggel könnyen megszédítheti a fiatalembert. És a pénzt megfejelte azzal, hogy meghívta Sebastiánt Buenos Airesbe. Mindez egy igen alkalmas pillanatban történt, amikor tudta, hogy a fiú sebezhető. Hogy került az önök birtokába ez a két találomra választott öt fontos? kérdezte Harry. Ö, Martinez nem találomra választotta ki őket mondta a pénzügyminisztérium embere, aki most szólalt meg először. Az utóbbi nyolc évben több mint ezer ilyen bankjegyet gyűjtöttünk be. Ebben, hogy a rendőrség szóhasználatával éljek, megbízható forrásból származó értesülések voltak a segítségünkre. És ki volt ez a megbízható forrás, tudok a jazz. Hallottak már egy Bernard Krüger nevű SS őrnagyról? kérdezett vissza Spencer. A beállt csönd arra engedett következtetni, hogy egyikük sem hallott még róla. Krüger őrnagy leleményes és intelligens ember. Rendőr felügyelő volt Berlinben, mielőtt belépett volna az SS-be. Utoljára a pénzhamisítás ellenes ügyosztály vezetőjeként dolgozott. Miután Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, Krüger őrnagy meggyőzte Himlert arról, hogy a nácik destabilizálhatnák a brit gazdaságot, ha elárasztanák Angliát az öt fontos bankjegy tökéletes másolataival. Elmondta azt is, hogy ez csak akkor lehetséges, ha kiválogathatja a legjobb nyomdászokat, rézmetszőket és retusőröket a Sassenhauseni koncentrációs táborból, amelynek ő volt a parancsnoka. A legnagyobb fogása azonban Salomon Smolianov a nagy pénzhamisító volt, akit berlini nyomozóként háromszor is letartóztatott és börtönbe jutatott. Smolianovval a fedélzeten Krüger csapata mintegy 27 millió öt fontos bankjegyet hamisított, azaz névértéken számítva 135 millió fontot. Harryben volt annyi jó érzés, hogy a szám hallatán hüledezzen egy sort. Valamikor 1945-ben, amikor a szövetségesek már Berlin közelében jártak, Hitler parancsot adott a nyomdagépek megsemmisítésére, és okkal feltételezhetjük, hogy ez meg is történt. Krügert azonban pár nappal a német kapituláció előtt letartóztatták a német-svájci határon, ahol egy hamis bankókkal teli bőröndöt akart átcsempészni. Két évet ült börtönben Berlin-brit szektorában. A továbbiakban talán nem érdekelt volna minket, folytatta kis szünet után Spencer, ha az angol nemzeti bank nem ad le riasztójelzést. Arról tájékoztattak ugyanis bennünket, hogy a Krügernél talált bankjegyek valódiak. A bank akkori elnöke azt állította, hogy nincs ember a Földön, aki a brit öt fontos bankjegyet hamisítani tudná, és semmi sem tudta meggyőzni az ellenkezőjéről. Kivalattuk Krügert, hogy hány ilyen bankjegy van forgalomban, de mielőtt kiadta volna nekünk ezt az információt, ügyesen kialkutta a szabadulása feltételeit, és éppen Don Pedro Martines-t bocsátotta áruba. Mr. Spencer ismét szünetet tartott és ivott egy korty vizet, míg mindenki csöndben várta a folytatást. Az a megállapodás született, hogy szabadon engedjük Krügert, aki még csak három évet töltött le a hét éves büntetéséből. Ha beavat minket, Martinez viselt dolgaiba. Elmondta nekünk, hogy Martinez a háború vége felé üzletet kötött Himmlerrel, vállalta, hogy kicsempész Németországból 20 millió font értékű hamis ötfontost, és valahogy eljuttatja a bankjegyeket Argentínába, majd ott várja a további utasításokat. Ez alig volt túl nehéz feladat egy olyan embernek, aki már az égvilágon mindent becsempészett Németországba. A Sörmen tanktól az orosz tenger alatt Egy újabb, elengedett börtönnév fejében Krüger arról is informált minket, hogy Himmler a legfelsőbb körökhöz tartozó maroknyi náci vezetővel, köztük talán magával Hitlerrel együtt abban reménykedett, hogy valamilyen módon eljuthatnak Buenos Airesbe és ott az Angol Nemzeti Bank költségén tengedhetik hátra lévő napjaikat. Amikor világosá vált, hogy Himlert és cimboráit hiába várja Argentínában, folytatta Spencer, Martinez ott maradt 20 millió font értékű hamis bankjeggyel, amelyektől meg kellett szabadulnia. Márpedig ez nem könnyű feladat. Kezdetben nem vettem komolyan Krüger történetét, azt hittem, csak a bőrét akarta menteni ezzel a dajka mesével, de ahogy teltek múltak az évek, egyre több hamis ötfontos bukkant fel a piacon, amikor Martinez Londonban tartózkodott, vagy a fia Louis Monte Carloban kaszinozott. Ekkor döbbentem rá, hogy valódi problémával állunk szemben, és ez újból bebizonyosodott, amikor Sebastian vásárolt az egyik ötfontosért egy öltönyt, a Saviron. Az eladónak ugyanis nem tűnt föl, hogy a banki egy hamis Alig két éve, vette át a szót szőrelen, csalódottságomnak adtam hangot az angol nemzeti bank Mr. churchill szembeni viselkedése miatt. A miniszterelnök úr ugyanis zseniálisan egyszerű megoldást talált, elrendelte, hogy mi előbb hozzanak forgalomba egy új ötfontos bankjegyet. Ez természetesen nem megy egyik napról a másikra, és amikor a nemzeti bank végül bejelentette, hogy új ötfontos kibocsátását tervezi, ezzel figyelmeztette Mártin ezt, hogy fogytán az ideje. És akkor azok a kóklerek a Nemzeti Banknál, szólalt meg újra még hozzá felindult felindulta Mr. Spencer, bejelentették, hogy a bankban 1957. december 31 ig bemutatott régi ötfontosok becserélhetők új bankjegyekre. Így Martineznek csak annyi dolga volt, hogy becsempésze a hamis bankóit Nagy-Britániába, ahol a brit nemzeti bank boldogan átváltja őket törvényes fizetőeszközre. Becsésünk szerint az utóbbi 10 évben Martinez 5 és 10 millió font közötti összegű hamis pénztől szabadult meg, de így is a nyakán maradt még 8-9 millió font értékű, Argentínában rejtegetett bankjegy. Miután beláttuk, hogy semmit sem tehetünk a nemzeti bank ellen, beszúrtunk a tavalyi költségvetésbe egy záradékot, amely kizárólag azt a célt szolgálja, hogy megnehezítsük Martínez dolgát. Tavaly április óta törvényesen mindenki legfeljebb ezer font készpénzt hozhat be az Egyesült Királyságba. És Martínez nemrég a saját bőrén tapasztalta, hogy neki és a cimboráinak minden európai határon szétszedik a csomagjukat a vámosok. De... Ez még mindig nem ad magyarázatot arra, hogy mit keres Sebastian Buenos aires vetette közbe Harry. Okkal feltételezzük, Mr. Clifton, hogy a fia Martinez hálójába került, mondta Spencer. Úgy gondoljuk, hogy Dom Pedro vele fogja becsempésztetni Angliába az utolsó 8-9 millió fontot. De hogy hogyan és hol, azt még nem tudjuk. Ezek szerint Sebastian komoly veszélyben van? kérdezte a kancellária miniszterrel, farkas szemet nézve Emma. E- igenis, meg nem is, felelte szőrelen. Amíg nem tudja, mi célból vitte magával Martinez Argentinába, egy hajszálas sem görbülhet meg. De amennyiben a Buenos Airesi tartózkodása során belebotlik az igazságba, már pedig minden forrásunk szerint okos és találékony fiú, akkor habozás nélkül biztonságba helyezzük a követségünk területén. Miért nem teszik meg ezt azonnal, amikor leszáll a hajóról? kérdezte Emma. Nekünk a fiunk sokkal többet ér, mint bárkinek a 10 millió fontja. Tette hozzá, és Harryre nézett, mintha tőle várna segítséget. Azért, mert ezzel jeleznénk eznek, hogy tudjuk, miben sántikál, mondta Spencer. De... Fennáll a veszély, hogy sebb áldozatú esik, mint egy gyalog a saktáblán, amelyet nem önök uralnak. Erre nem kerülhet sor, amíg nem tud róla, hogy mire megy ki a játék. Meggyőződésünk, hogy a fiúk segítsége nélkül Mártineznek esélye sincs megmozgatni ilyen irdatlan mennyiségű pénzt. Sebastian, az egyetlen reményünk, csak rajta keresztül nyomozhatjuk ki, hogy mik a szándékai. Sebastian, 17 éves mondta gyámoltalanul Emma. Az ön férje sem volt sokkal idősebb, amikor letartóztatták gyilkosságért, és Sir Jazz sem, amikor kiérdemelt a hadikeresztet. Az egészen más körülmények között történt, erősködött az asszony. Ugyanaz volt az ellenség, mondta Sőr Biztosra vesszük, hogy Seb mindenképpen segíteni akarna, amennyire tőle telik. Szólalt meg Harry, és megfogta a felesége kezét. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez az akció rendkívüli kockázattal jár. Ebben természetesen igaza van, ismerte el a kancellária miniszter. És ha önök azt kérik, hogy a partra szállás pillanatában vegyük őrizetbe Sebastian-t, akkor haladéktalanul kiadom a parancsot. De, folytatta Szörelen, mielőtt Emma helyes lett volna. Kidolgoztunk egy tervet, amely az önök együttműködése nélkül nem válhat be. A Dél-Amerika csak öt nap múlva érkezik meg Buenos Airesbe, folytatta némi hatásszünet után szőrelen. Ahhoz, hogy a tervünk sikerüljön, el kell juttatnunk egy üzenetet a nagykövetünknek, mielőtt a hajó kiköt. Miért nem hívja föl a nagykövetet telefonon? kérdezte jazz Bár ilyen egyszerű lenne. Csak hogy a Buenos Airesi i telefonközpontban 12 nő dolgozik, és mind a 12-t Martinez fizeti. Ugyanez vonatkozik a távírászokra is. Az a dolguk, hogy összeszedjenek minden információt, ami martinez érdekelheti. Politikusokról, bankárokról, üzletemberekről, sőt, még rendőrségi műveletekről is gyűjtenek értesüléseket, hogy Martinez még több pénzt harácsolhasson össze. Ha csak egyszer is elhangzana a neve telefonon, azonnal működésbe lépnének a véscsengők, és perceken belül értesítenék a fiát Diego-t. Voltak olyan esetek is, amikor tudtuk használni ezt a helyzetet, és hamis információkkal ettettük ezt, de ez most túl kockázatos lenne. Szörelen, szólt közbe a pénzügyminiszter helyettes, mi lenne, ha elmondaná Mr. és Mrs. Cliftonnak mire gondoltunk, és utána rájuk bíznánk a döntést. 35. fejezet A férfi belépett a londoni reptér épületébe, és egyenesen a belépés csak a legénység részére felírott út tábla felé tartott. Jó reggelt, mély kapitány, mondta az ügyeletes tiszt, miután megnézte az útlevelét. Hová repül ma, uram? Buena Sájrezbe. Jó utat kívánok! Miután a táskáit is átnézték, egyenesen a 11-es kapu felé folytatta útját. Ne álljon meg, ne nézzen körül, ne vonja magára a figyelmet. Ezeket az instrukciókat kapta a névtelen férfitól, aki inkább kémekhez volt szokva, mint írókhoz. Az utolsó 48 órában, miután Emma, ha vonakodva is, de beleegyezett, hogy Harry közreműködjön az időszűke fedő nevű műveletben, egy perce sem volt megállás. Azóta Egykori törzsör mestere szavaival élve, földet sem ért a lába. A 48 órából egyet a brit tengeren túli légi közlekedési vállalata a boák kapitányi egyenruhájának próbálja vett igénybe. Egy óra jutott a hamis útlevélkép elkészítésére is. A fedőtörténet, amelyben elvált feleség és két gyerek is szerepelt, betanulására pedig három. Henryvel ismertették a modern boák kapitány feladatkörét is. 3 óra, és bemutatták neki Buenos Aires-t egy óra. A vacsoránál, amelyet Sir Ellen klubjában költöttek el, még így is volt egy csomó kérdése, amelyekre választ várt a minisztertől. Mielőtt elindult volna az Ateneum klubból a Smith Square-re, hogy eltöltsön jazz házában egy álmatlan éjszakát, Sir Ellen átadott neki egy vaskos dossziét, egy aktatáskát meg egy kulcsot. A repülőn olvassa el ezeket az iratokat, majd Buenos Airesben adja át a dossziét a nagykövetnek, aki meg fogja semmisíteni az anyagot. A Milonga Hotelben foglaltunk önnek szobát. A nagykövetünk, Mr. Philip Matthews, szombat délelőtt 10 órakor várja a követségen. Átadja még neki ezt a levelet is, amelyben Mr. Shelin Lloyd, a külügyminiszter, magyarázatot ad arra, miért van ön Argentínában. Harry a kapuhoz érve egyenesen az asztalnál ülő utas kísérőhez lépett. Jó reggelt, kapitány úr, mondta a nő, mielőtt még Harry kinyitotta volna az útlevelét. Remélem, kellemes útja lesz. Harry kísét az aszfaltra, fölment a repülőgép lépcsőjén és belépett az üres első osztályú szakaszba. Jó reggelt, mély kapitány, köszöntötte egy vonzó fiatal nő. Annabel kerrik vagyok a fősztjuhárdesz. Az egyenruha és a fegyelem a hadsereget idézte, még ha ezúttal másféle ellenséggel állt is szemben. Vagy talán ugyanazzal, ahogy arra ször ellen is célzott? Megmutathatom a helyét? Köszönöm, Miss Carrick, mondta Harry. A nő elkísérte őt az első osztályú szakasz végébe, ahol két szabad ülés volt egyás mellett, de Harry tudta, hogy az egyik üresen is marad. Ször ellen az ilyesmit nem bízta a véletlenre. Az út első szakasza körülbelül hét órás lesz, mondta lesz. Hozhatok önnek felszállás előtt egy italt, kapitány úr. Csak egy pohár vizet kérek, köszönöm szépen. Felelte Harry, majd letvette a csúcsos sapkáját, és a szomszédülésre helyezte, az aktatáskáját pedig a saját ülése alá a padlóra. Meghagyták neki, hogy ne nyissa ki, amíg föl nem száll a gép, és nagyon vigyázzon, mert senki sem láthatja meg mit olvas. Pedig az összeállított anyagban egyszer sem említették Mártin név szerint, csak mint célszemélyt. Hamarosan elkezdtek szállingozni az első utasok. A következő húsz percben mindenki szépen megkereste a helyét, fölpakolta a táskáját a csomagtartóba, levette a kabátját, sőt, Egyesek a zakójukat is, majd elhelyezkedtek az ülésen, elkortyolgattak egy pohár pezsgőt, bekattintották a biztonsági jövet, választottak maguknak egy újságot vagy magazint, és várták, hogy elhaggozzon a varázsszó, itt a kapitány. Henry arcára mosolyt csalt a gondolat, hogy mi lenne, ha a kapitány lebetegedne az út során, smith kerrik kétségbe esetten hátraszaladna, hogy a segítségét kérje. Mit szólna az utas kísérő, ha elmondaná neki, hogy ő a brit kereskedelmi flottánál és az amerikai hadseregben is szolgált ugyan, de a légi erőnél soha. A repülőgép kigurult a felszállópályára, Henry csak akkor nyitotta ki az aktatáskát, amikor már a levegőbe emelkedtek, és a kapitány lekapcsolta a biztonsági öv fényjelét. Előhúzott a táskából egy vaskos dossziét, és tanulmányozni kezdte a tartalmát, mintha vizsgára készülne. Olyan volt, mint egy Jan Fleming regény, csak itt ő ráosztották Bond ügynök szerepét. Az aktát lapozgató Harry szeme előtt kirajzolódott Mártinez életútja. A vacsora idejére szünetet tartott, és önkéntelenül is arra gondolt, hogy a feleségének igaza volt. Nem lett volna szabad megengedniük, hogy Sebastian ennek az embernek a közelében maradjon. Túl kockázatos vállalkozás ez. Ugyanakkor megállapodtak Emmával, hogy ha veszélyben érzi a fiúk életét, a következő géppel visszatér Londonba, és Sebastian is ott fog ülni mellette. Harry kinézett az ablakon. Aznap igazából nem déli, hanem északi irányban kellett volna útra kelnie még hozzá William Warwick társaságában. Már nagyon várta a személyes találkozást Agatha christie akivel együtt népszerűsítették volna a könyvüket a Yorkshire Post irodalmi ebédjén. Ehelyett most Dél-Amerika felé repíti a gép, és csak abban reménykedhet, hogy megúszza a személyes találkozást Don Pedro Martinezzel. Összecsukta a dossziét és visszatette az oktatáskába, amelyet becsúsztatott az ülés alá. Utána elszúnyókált, de a célszemély még álmában sem hagyta nyugodni. Martínez 14 éves korában kimaradt az iskolából, és hentes inasként kezdte az életét, néhány hónap múlva kirúgták ismeretlen okokból. A mészárszékben csak egyetlen hasznos tudnivalót sajátított el, megtanulta, hogyan kell földrabolni egy tetemet. Miután munkanélkül maradt, a célszemély pár napon belül kis stílű bűnöző lett. Lopások és utcai rabló támadások mellett nyerőgépek kifosztása is szerepelt a repertoárjában. Végül letartóztatták és fél évre lecsukták. A börtönben egy Juan Delgado nevű Pitiáner bűnöző volt a cellatársa, aki több időt töltött rács mögött, mint szabadlábon. Martinez miután leülte a büntetését, beállt Juan bandájába, és hamarosan az egyik legmegbízhatóbb hadsegédje lett. Amikor Juan ismét börtönbe került, Martinezre bízta egyre zsugorodóbb birodalmát. Mártinezre, aki akkor 17 éves volt, mint most Sebastian, és úgy tűnt elkötelezte magát a törvényen kívüli életforma mellett. De a sors tartogatotta számára egy váratlan fordulatot. Beleszeretett Consuela Torresbe, aki a nemzetközi telefonközpontban dolgozott. Consuela apja azonban, aki helyhatósági politikus volt, és indulni akarta a Buenos Aires-i polgármester választáson, egyértelműen értésére adta a lányának, hogy egy piti bűnöző nem lehet a veje. Consuela, az apja intelmeire fittyet hányva férhezment ment Pedro Martinezhez, és négy gyermeket szült neki még hozzá, rendes dél-amerikai lányhoz illően, Három fiút, majd a végén egy lányt. Martinez pedig végül mégis kivívta az apósa megbecsülését, amikor előteremtette a pénzt a győzedelmes választási kampányára. Attól kezdve, hogy az új polgármester beköltözött a városházára, az önkormányzat által kötött megbízási szerződések mind átmentek Martinez kezén, és a munka ellenére mindig tartalmazta a 25%-os Szolgáltatói díjat. A célszemély azonban hamarosan ráunt konszuelára, meg a helyi politikára is, és elkezdett nagyobb távlatokban gondolkodni. Rájött, hogy az Európában zajló háború korlátlan lehetőségeket tartogat azok számára, akik elmondhatják magukról, hogy semlegesek. Martinez személyes szimpátiája alapján a briteket támogatta volna, mégis a németektől kapta meg a lehetőséget, hogy megsokszorozza szerény vagyonát. A náci rezsimnek szüksége volt olyan barátokra, akik szállítani tudnak neki ezt-azt, és bár a célszemély még csak 22 éves volt, amikor először látogatott el Berlinbe az üres rendelési könyvével, pár hónap múlva a megbízások tömkelegével távozott. A németeknek az olasz csővezetéktől a görög olajszállító tartályhajóig minden kellett. A célszemély, ha üzletet akart kötni, mindig megemlítette, hogy közeli barátja Heinrich Himmler Reiss az SS főparancsnokának és többször találkozott magával Hitlerrel is. A célszemély a következő tíz évben aludt repülőgépen hajon, vonaton, buszon, sőt, egyszer még lovas is, miközben sorra pipálta ki a tételeket a német igények hosszú listáján. Himmlerrel egyre gyakrabban találkozott. A háború vége felé, amikor a szövetségesek győzelme már elkerülhetetlennek tűnt, és a birodalmi márka összeomlott, az SS vezér készpénzben fizette a célszemét, ropogós angol ötfontosokban, amelyek még ki sem hűltek, olyan frissen kerültek ki a Sassenhauseni nyomdából. A célszemély ezután átkelt a határon, és egy genfi bankban átváltotta a pénzt svájci frankra. Dom Pedro már jóval a háború vége előtt hatalmas vagyont halmozott föl, élete nagy lehetőségét azonban akkor ajánlotta föl neki Himmler, amikor a német főváros felé nyomuló szövetségesek már lőtávolba kerültek. A két férfi készfogással pecsételte meg az üzletet, s a célszemély elhagyta Németországot, ahonnan magával vitt 20 millió font értékű hamisított fontost, valamint a saját tenger alatt járóját, és egy ifjú hadnagyot Himmler személyes stábjából. Soha többé nem tette be a lábát a Vaterlandba. Miután hazaért Argentínába a célszemély 50 millió pezóért megvásárolt egy gyengélkedő bankot, majd a páncélteremben teremben elrejtette a 20 millió fontját, és várta, hogy a náci elit életben maradt tagjai fölbukkanjanak Buenos aires ahol készpénzre várhatják a nyugdíj előtakarékossági takarékossági portfóliójukat. A nagykövet merőn nézte az irodája túlsó sarkában kattogó távírógépet. Egyenesen Londonból jött az üzenet. A nagykövet tudta, hogy külügyminisztériumi utasításról lévén szó, a sorok között kell majd olvasnia, hiszen az argentin titkos szolgálat is ugyanakkor kapja meg az üzenetet a pár száz méterrel lévő irodájában, mint ő. Peter May Az angol krikett csapat kapitánya lesz az első ütőjátékos a Lords stadionban rendezett válogatott mérkőzés első napján. Van két jegyem a szombaton 10 órakor kezdődő mérkőzésre, s szívből remélem, hogy mély kapitány is csatlakozni tud önhöz. A nagykövet elmosolyodott. Angliában minden gyerek tudja, hogy a válogatott krikett meccsek mindig csütörtökön fél tizenkettőkor kezdődnek, és azt is, hogy soha nem Peter mély az első ütő. De hát Nagy-Britannia még sosem állt hatban olyan országgal, ahol játsszák a krikettet. Nem találkoztunk mi már valahol, öreg fiú. Harry gyorsan összecsukta a dossziét, és fölnézett a mellette álló középkorú férfira, aki szemmel láthatóan költségként elszámolható munkaebédeken élt. Egyik kezével a Heri melletti szabadülés karfáját markolta, a másikban egy pohár vörösbort tartott. – Nem hiszem – mondta Heri. Pedig megesküdtem volna rá – erősködött a férfi, miközben méregette őt. – De lehet, hogy összekevertem valakivel – Harry megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor a férfi vállat vont, és kisé imbolygó léptekkel visszament az első osztályú szakasz elejére. Már éppen újra kinyitotta volna a dossziét, hogy folytassa a ezzel kapcsolatos tanulmányokat, amikor a férfi megfordult, és lassan visszaballagott hozzá. Maga valami híres ember! Harry elnevette magát. Kötve hiszem, amint láthatja, boák pilóta vagyok immár 12 éve. És nem Bristolból származik? Nem, felelte a szerepéhez híven Harry. Epsomban születtem, és jelenleg Elvölben élek. Mindjárt, eszembe fog jutni, hogy kire emlékeztet. Azzal a férfi ismét elindult a saját ülése felé. Harry megint kinyitotta a dossziét, de egy sort sem tudott elolvasni, mert a férfi harmadszor is visszajött. Sőt. Most már nem csupán visszajött, hanem fölkapta a szabad a kapitányi sapkát, és lerogyott az álpilóta mellé. – Nem ír maga véletlenül könyveket? – Nem, felelte a lehető leghatározottabban Harry. Miss Carrick éppen akkor haladt el mellettük egy tálca koktélal. Harry fölvonta a szemöldökét, és igyekezett olyan arcot vágni, hogy a stewardess azt olvashassa leróla, kérem, mentsen meg. Egy Bristoli íróra emlékeztet, de az Istennek sem ugrik be a neve. Biztos nem Erős Erősködött a férfi miközben, alaposan szemügyre vette Herit és füstfelhőt fújt az arcába. Harry azt látta, hogy Miss Carrick benyít a pilóta fülkébe. Érdekes élete lehet egy pilótának. Itt a kapitány. Kisebb turbulencia várható, ezért megkérjük kedves utasainkat, hogy térjenek vissza a helyükre, s csatolják be a biztonsági övüket. Miss Carrick ismét fölbukkant az első osztályon, és egyenesen hátra sietett a szakasz végébe. Elnézést a zavarásért, uram, de a kapitány arra kért az utasokat. Igen, hallottam, mondta a férfi, majd föltápászkodott. De előbb még kifújt Harry irányába egy újabb füstfelhőt. Eszembe fog jutni, hogy kire emlékeztet? Ismételte, majd komótosan visszavallagott a helyére.